0: On n'en entendait pas beaucoup parler avant le Covid, mais depuis on ne saurait y échapper. L'hydrogène reçoit les louanges et la France mise beaucoup dessus. En témoignent les 9 milliards promis à la filière d'ici 2030 par le gouvernement Macron pour décarboner l'industrie et la mobilité lourde. Mais certains voient plus loin, Airbus le veut pour remplacer son kérosène, les défenseurs du 100% énergie renouvelable comme moyen de stockage pour gérer leur intermittence, ou encore les entreprises gazières pour chauffer nos maisons. Parmi toutes ces propositions, on en oublierait presque que pour le moment, on en produit très peu et surtout en émettant beaucoup de CO2. L'hydrogène va nécessiter la production de beaucoup plus d'électricité bas carbone, alors même que le parc nucléaire connaît des déboires et que les énergies renouvelables tardent à décoller. Dès lors, on est en droit de se demander pourquoi un tel engouement Comment faire le tri entre ce qui est réalisable et ce qui est un mirage Est-ce que les récentes découvertes de sources d'hydrogène dans la nature peuvent changer la donne pour la filière Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Leroy, ingénieur d'affaires et formateur pour l'IFP Training, l'organisme de formation créé par l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Vous écoutez Échange climatique, hydrogène, miracle ou mirage Bonjour Ludovic Leroy. Bonjour. Donc je le disais en introduction, vous êtes ingénieur et formateur à l'IFP Training, mais aussi vulgarisateur sur Twitter sous le pseudo Prince-Certitude. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, d'où viennent vos compétences pour vous exprimer sur le sujet de l'hydrogène
1: alors, euh, bah comme vous l'avez dit, je travaille pour IFP Training. Euh, ça va faire maintenant euh, un peu plus de un peu plus de douze ans. Et euh, historiquement, en fait, notre activité, donc, c'est de faire de la formation auprès des professionnels du monde de l'oil and gas. Hein, donc, euh, principalement, bah, les producteurs de pétrole, les raffineurs, euh, les chimistes, la pétrochimie. Et, euh, et dans ce domaine, en fait, il se trouve que l'hydrogène est, est, est un est un gaz en fait qui est très très utilisé en fait. Donc, euh, d'ailleurs, ça représente la plus grosse utilisation quand on regarde, en fait, les volumes euh, qui sont utilisés, les euh, produits utilisés euh, concernant l'hydrogène. Euh, bah, c'est le raffinage, la chimie, euh, notamment pour la production d'engrais. Comme on intervient auprès de toutes ces, euh, de toutes ces activités, euh, bon, on va dire que c'est un gaz qu'on côtoie et qu'on connaît plutôt plutôt bien. quoi. Donc, euh, ce qui m'a donné envie de, vulga... de faire de la vulgarisation, donc oui, ça a commencé sur, sur Twitter, effectivement... Euh, bah c'était de, de voir qu'on entendait beaucoup de choses sur l'hydrogène qui était euh, on va dire un peu surprenante
0: pour pour des gens qui connaissent un petit peu le un petit peu la chose c'est vrai que le sujet un peu explosé depuis le, le covid est rentré un peu dans les oreilles de tout le monde alors que c'était plus ou moins euh, c'était pas secret mais c'était moins médiatisé quand même il y a quelques années encore euh, ce n'est pas seulement par euh, curiosité intellectuelle que je voudrais qu'on me fasse un petit cours de, de physique chimie, euh, parce que les propriétés de l'hydrogène sont bien particulières et ça sonne d'importance quand on quand on cherche notamment à l'utiliser. Euh, qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce que vous pouvez nous, nous raconter sur euh, ces particularités euh, qui font que c'est une c'est une c'est une c'est un élément chimique un peu spécial Alors il euh, y a effectivement le,
1: le, le côté élément chimique et puis euh, et puis et puis aussi la molécule en fait parce que ce qui nous intéresse en fait c'est la molécule alors déjà une petite remarque et euh, bon, sur l'interview je vais je vais parler d'hydrogène euh, bien évidemment on parle de dihydrogène c'est le gaz avec avec deux atomes d'hydrogène euh, parce que c'est vrai que dans le langage courant on parle de comme on parle de l'oxygène alors c'est le dioxygène on parle de, pour l'hydrogène on fait un peu le, le même raccourci donc quand je dirais hydrogène euh, euh, ça sera en pensant évidemment à, à, à la molécule et pas et pas l'atome. Euh, pourquoi? Parce qu'on entend beaucoup, on arrive, on lit dans, dans, dans certains, dans certains articles que c'est l'élément le plus, euh, le plus, euh, le plus présent en fait dans la sur Terre, dans l'univers. Alors faire attention. Oui, effectivement, l'atome d'hydrogène, il y en a beaucoup, hein, c'est ce qui constitue, enfin qui constitue euh, pas mal de choses dans l'univers. Euh, par contre, la, la molécule d'hydrogène sur Terre elle est déjà beaucoup plus rare. Mmh. Euh, pourquoi? Pourquoi elle est rare? — Alors pourquoi elle est rare euh, Bonne question. Alors elle est rare, déjà, c'est euh, un gaz qui est très léger. Donc euh, dès le moment où on, il va s'échapper de quelque part... Euh, la première chose qu'il va faire, bah, c'est de monter, 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 euh, voire même monter dans les hautes couches de l'atmosphère et puis même partir dans l'espace, en fait. Donc, mmh. euh, donc euh, il, on perd de l'hydrogène, la Terre perd de l'hydrogène euh, qui part, qui part dans l'espace, de, 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 de par sa légèreté. Ensuite, c'est un élément qui est très réactif aussi, euh, donc il va, il va avoir tendance à réagir avec, euh, avec euh, d'autres éléments. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est utilisé en chimie hein, euh, et en raffinage, c'est parce que justement, ce, ce caractère réactif nous permet de, euh, bah, par exemple. Retirer euh, le soufre qu'on va trouver dans le gasoil. Mmh. Euh, ensuite, dans les particularités de l'hydrogène. Alors, quand on parle d'hydrogène, euh, d'ailleurs, euh, tout à l'heure, tu as parlé d'explosion de l'hydrogène. <rire> C'est vraiment l'image qu'on a, l'image un peu d'épinal qu'on a, qu a un peu partout. Dès qu'on parle d'hydrogène, souvent. Euh, ce qu'on ce qu'on peut qualifier des de détracteur de l'hydrogène vous vous parlez de du, du dirigeable le capri feu le zeppelin euh, bon ce qui est pas forcément une bonne image par rapport à la thématique dont on dont on parle aujourd'hui mais effectivement de l'hydrogène quand ça brûle bah, ça brûle ça brûle vite et bien quoi voilà donc euh, mais euh, mais euh, c'est sur une problématique qui a rien à voir avec l'utilisation dont, dont on dont on va parler donc euh, à chaque fois je, on parle de cette image je, je la trouve pas terrible mais euh, oui effectivement en termes de, de vecteur énergétique l'hydrogène bah il c'est est, est pas nouveau c'est intéressant intéressant dans le, dans le spatial, il est très utilisé. Ariane 5 embarque de l'hydrogène, donc sous forme liquide pour, pour son stockage et le transport. Euh, donc il, y a, il y a ça qui est intéressant. Oui, effectivement, c'est un vecteur énergétique. Euh, autre, chose, autre chose qui est très intéressante, est, et je, qui je pense a beaucoup parlé euh, aux politiques, bah, c'est que dans euh, H2, il n'y a pas C, il n'y a pas le carbone. Et aujourd'hui, c'est vrai que euh, la chose dont on parle énormément, c'est le, les émissions de, 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 de dioxyde de carbone, hein, qu'on raccourci on parle de carbone carbo, euh, au lieu de dioxyde de carbone. Et effectivement, bah, quand vous brûlez de l'hydrogène, vous n'avez pas de CO2. Hein. Quand vous brûlez de l'hydrogène, une combustion, enfin euh, la, la réaction de combustion, bah, vous produisez, euh, vous produisez de l'eau, quoi. Mm -hmm. euh, donc c'est ça qui, qui en fait un, un, un élément intéressant. Alors après, la particularité de, de cet élément, comme je l'ai dit, il est très léger et le fait qu'il soit très léger. Euh, C'est aussi un inconvénient, en fait. C'est-à-dire que s'il est très léger, euh, ça veut dire qu'il va occuper des volumes importants, euh, donc il a une densité énergétique euh, volumique qui est très faible,
0: mmh.
1: par contre massique vu qu'il est très léger, euh, elle est plutôt plutôt très bonne. Mais le, le volume, euh, ça pose un problème dans pas mal d'applications, en fait.
0: Ça, c'est un, un, une chose qu'on a du mal un petit peu à percevoir quand, quand peut-être on n'a on pas forcément fait des études scientifiques, c'est que on, on entend à la fois qu'il est trois fois plus énergétique que, que le pétrole, mais qu'il prend euh, X euh, plus de place. Euh, finalement, on ne sait plus trop si c'est un avantage ou un inconvénient euh, par rapport au pétrole, euh, la, la, la taille et la densité, quoi.
1: Bah, — Dès le moment où euh, on va penser euh, application de type transport, c'est-à-dire que votre, votre, que votre, votre source d'énergie, votre vecteur énergétique, va falloir le stocker dans un réservoir. Qui Ce réservoir, vous allez le transporter. Euh, bah, rapidement, on comprend et assez facilement que euh, si ça prend beaucoup de place dans votre moyen de transport, ça va être rap rapidement un problème. Donc euh, en ce moment... Bon, il y a eu le salon du Bourget il y a pas très longtemps. Donc on parle énormément de, des applications, des futurs potentiels d'applications aéronautiques. Euh, pour être passé aussi dans le domaine aéronautique dans ma carrière, euh, bon, il n'y a même pas besoin d'être passé dans le domaine aéronautique pour, pour pouvoir le dire, le fait d'avoir des réservoirs qui prennent énormément de place, c'est rapidement un problème, parce que la place qui est occupée, ce euh, bah, c'est pas des gens que vous transportez, euh, plus, plus, plus votre volume transporté va être gros, plus il y aura de résistance à l'air, donc tout de suite on comprend que c'est un problème. Euh, ensuite, sur le, sur le, sur le, sur le, sur le volume, euh, sur d'autres applications que, que le transport, euh, la simple fonction « stockage » va devenir forcément compliquée, puisque vous avez besoin de plus de place. Euh, plus de place, bah, euh, même dans une usine c'est un, un, un niveau de complexité euh, plus, plus important qui, qui, qui est amené il
0: euh, y a aussi un autre aspect dont on parle beaucoup c'est un petit peu la taille de la molécule qui est particulièrement petite euh, et qui fait que euh, c'est pas aussi simple que ben du gaz naturel par exemple d'être euh, d'être stocké ou même transporté.
1: Alors effectivement la molécule d'hydrogène est très petite. Alors euh, on entend beaucoup de raccourcis par contre un peu partout euh, qui dit euh, oh ben l'hydrogène ça fuit de partout. Et on imagine des pipelines d'hydrogène qui vont fuir de partout, on imagine euh, des réservoirs qui fuient, qui fuient. On entend parler de fuite euh, en permanence. Alors ça je, je vais modérer un petit peu. Euh, effectivement, la molécule étant petite, elle fuit plus facilement qu'une molécule de méthane, hein, CH4, qui va prendre un plus gros volume. Euh, voilà. euh, par contre, faut pas imaginer des fuites euh, où vous approchez euh, de votre tuyau avec un briquet, ça va prendre feu, exploser, ou quoi que ce soit. On n'en est pas de là. En fait, la, 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 la molécule d'hydrogène est tellement petite en fait, qu'elle va migrer en fait dans la structure des matériaux, notamment le, le, les métaux. Et le problème, c'est qu'elle ne va pas passer au travers, c'est surtout qu'elle va modifier les propriétés mécaniques de, 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 de l'acier en le fragilisant. Et donc là, effectivement, oui, c'est problématique parce que vous allez vous retrouver avec des avec des, des, des installations de type tuyaux, pipeline, réservoirs, des capacités qui, qui qui peuvent se rompre du fait de cette fragilisation parce que la plupart du temps, ça va être sous pression. Quoi. Donc là, effectivement, c'est un problème. Euh... À chaque fois que je donne cet exemple, c'est que aujourd'hui, vous avez des centaines, voire des milliers de kilomètres de tuyauterie d'hydrogène pur euh, qui, qui existent. Que ce soit dans les raffineries, ou là, vous allez avoir l'hydrogène qui va se, qui va être transporté à 50, 60, 80 bars, voire même plus hein, dans, dans dans des tuyaux. Et ça pose pas de problème. On n'a pas des explosions tous les, tous les quatre matins, bien heureusement, dans, dans les raffineries. Euh, vous avez un réseau d'hydrogène euh, qui existe entre la France, la Belgique et, euh, et les Pays-Bas. Donc avec des usines de production. Donc ça, il appartient à Air Liquide. Hein, euh, ce, ce, ce réseau, des usines de production d'hydrogène et qui vont alimenter euh, des aciéries, euh, des euh, sites pétrochimiques. Euh, et ça ça existe depuis très longtemps. Il n'y a pas longtemps sur Twitter euh, bon euh, ceux qui me suivent savent que je fais du VTT et donc euh, des fois je je m'amuse à faire du VTT dans un contexte dans un lieu délu un peu industriel et j'avais pris en photo une borne qui marque le passage d'un pipeline hydrogène et dessus ce qui était rigolo c'est que le numéro de téléphone il était à 6 chiffres donc euh, voilà tout ça pour dire bah vous voyez en fait depuis très très longtemps en fait des dizaines d'années il y a des tuyaux d'hydrogène et ça explose pas tous les quatre matins. Donc euh, voilà donc c'est petit effectivement c'est plus compliqué euh, dans de, 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 de le maintenir dans un dans un dans un volume, mais c'est pas impossible. Donc il y a des aciers euh, qui sont dédiés en fait à, à ce type d'application. Donc euh, voilà, j'insiste là-dessus parce qu'on entend beaucoup cette, cette image un peu euh, un peu simplificatrice de voilà ça fuit c'est pas possible non c'est pas vrai. Euh, on peut faire, mais c'est pas avec les mêmes aciers qu'on va utiliser pour le pour le pour, pour le gaz naturel.
0: Oui, même à Paris, je crois que jusque dans les années 70, on s'en servait pour, pour chauffer les bâtiments. Alors, c'était n'était pas 100% de l'hydrogène, c'était, je crois, 50%, mais...
1: Tout à fait, ce qu'on appelait, qu appelait le gaz de ville.
0: Mmh. Si on y arrivait, bon, on mmh. le refaire. Donc juste, euh, je reviens un petit peu sur les usages avant de, de parler peut-être des moyens de production. Donc, euh, si on devait retenir euh, rapidement quels étaient les, 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 les usages majoritaires aujourd'hui euh, de l'hydrogène, ce serait en tant que réactif, c'est ça, ou en tant que matière première
1: c'est du euh, oui c'est à la fois du oui c'est du réactif c'est du réactif euh, donc c'est oui, aussi une matière première puisque après la réaction on a le produit qui nous intéresse euh, grossièrement je crois que c'est 80% de la production d'hydrogène aujourd'hui est utilisée à des fins à, aux fins de, de, de raffinage euh, donc de raffinage de produits pétroliers euh, de production donc la synthèse de l'ammoniac euh, qui, euh, qui va servir principalement pour la production d'engrais et euh, la production de nitrate d'ammonium qui sert euh, de base pour la fabrication d'explosifs euh, civils et militaires. Euh, mais en, le, le gros des volumes, ça reste le raffinage. Alors aujourd'hui, l'hydrogène dans le raffinage, donc je parle de raffinage euh, de produits pétroliers, raffinage du pétrole... Aujourd'hui, on commence à avoir de plus en plus de volumes sur du ce qu'on appelle le bioraffinage où là également on a besoin d'hydrogène. Donc ça je vais revenir un petit peu après euh, si tu veux. Mm -hmm. euh, pour le pour le raffinage, euh, alors l'hydrogène euh, historiquement en fait, en raffinant du pétrole, on produisait de l'hydrogène. C'est-à-dire que l'usine, l'usine donc la, la, la raffinerie, elle était net, productrice nette d'hydrogène qui était principalement brûlée dans les fours qui servent à chauffer le procédé. Donc c'était de l'hydrogène fatal. Euh, avec l'évolution des procédés de raffinage, en lien avec l'évolution des réglementations sur les sur les carburants, notamment je pense à la teneur en soufre. Donc on parle bah, principalement du, du gasoil mais également le, les, 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 comment, les, les carburants euh, applications maritimes euh, bah pour retirer le soufre de, de ces produits, on va utiliser l'hydrogène en, en tant que réactif. Et ensuite, toutes les unités de raffinerie euh, où on va euh, modifier les molécules, donc euh, pour les spécialistes, euh, dès que vous parlez de, de réformage catalytique, ce genre de choses, donc, qui, qui rentrent principalement dans la production des essences, euh, bah, sur certains de ces procédés on va on va casser des liaisons retirer de l'hydrogène et donc euh, on va produire cet hydrogène et cet hydrogène qui est produit bah, il va servir pour la désulfuration et tout. donc si vous prenez une raffinerie aujourd'hui il y a de l'hydrogène fatal mais euh, le fait qu'on ait besoin de retirer le soufre on a besoin de plus d'hydrogène qu'il en fallait historiquement donc on a des unités qui sont dédiées à la production d'hydrogène donc Assez fréquemment, c'est même une unité extérieure. Alors c'est pas le pétrolier qui va produire l'hydrogène. Vous avez euh, par exemple des sociétés comme Air Liquide. Euh, je vais citer la, que la française par, par patriotisme industriel, on va dire. Mais il y en a, a d'autres également. Mais vous prenez Air Liquide. En fait, ils ont une, des unités. Et euh, par un réseau de pipe local, ils vont alimenter en hydrogène les différentes usines qu'il peut y avoir autour. Parce qu'en général, les usines se retrouvent au même endroit, sur des pôles, euh, parce qu'elles ont le besoin d'un port, elles ont besoin de de voies de de de, de voie ferroviaire etc. et tout ça. Et et donc aujourd'hui, donc on va produire cet hydrogène et donc cet hydrogène principalement, il est produit par par le réformage de comment de, du méthane. Mmh,
0: mmh. Donc c'est intéressant en fait, euh... c'est complètement différent de ce qu'on entend parler, c'est-à-dire on en parle de déjà on parle d'un hydrogène décarboné, donc vapeau réformage c'est pas c'est pas le cas puisque c'est fait à partir de méthane ça relâche le CO2 mais aussi dans les dans les usages on pense pas du tout à l'avion enfin on pense principalement à l'avion hydrogène alors qu'en fait on voit que c'est pour raffiner du, du du pétrole donc on voit qu'on est on est encore loin de, de des usages qu'on voudrait faire avec euh, avec l'hydrogène et déjà la première étape peut-être ce serait de le produire de manière euh, décarbonée et pour ça, il y a plusieurs solutions. On va peut-être pas euh, tous euh, les balayer. On parle notamment de photocatalyseurs, etc. Mm. Peut-être peut parler de, de ce qui a le plus de potentiel. Est-ce que déjà, c'est possible de... Euh, rendre propre, euh, rendre plus vert, euh, la production qu'on fait aujourd'hui avec ce, ce reformage.
1: Alors déjà, si on se bat sur le reformage, donc euh, bon c'est plus c'est plus à la mode maintenant, mais euh, avant on parlait d'hydrogène un peu toutes les couleurs. Il hein, y avait le gris, donc euh, celui où on, on fait du reformage et on ne capte pas le CO2. Il y a le bleu où euh, là on va capter le CO2. Donc on entend il y a pas mal de projets, où on parle de, de, de captage CO2. Bon, ça, le, le captage CO2, euh, beaucoup en parlent comme une brille technologique acquise. Euh, je un peu plus prudent là-dessus. Hein. Euh, C'est qu'aujourd'hui, sur les, 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 les multiples gros projets de capture CO2 qu'il y a, euh, disons que les résultats ne sont pas ceux escomptés. Voilà. Euh, mais mais aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de projets, mais, mais, y compris au Moyen-Orient, où on s'axe là-dessus, c'est-à-dire euh, il y a eu des investissements qui ont été faits, des gros investissements qui ont été faits pour la production de gaz, euh, on les garde, et puis on rajoute une petite brique euh, capture du CO2, qui reste encore aujourd'hui euh, à démontrer euh, autant d'un point de vue économique que, que, que technologique, je dirais. Parce que pour capter le CO2, pour l'enfouir ou le réutiliser, bah ça demande de l'énergie aussi. Si votre énergie n'est pas décarbonée, finalement, vous émettez aussi du carbone pour capturer votre carbone. Est-ce que le bilan est celui qui est escompté Aujourd'hui, manifestement, c'est pas, c'est pas, pas, pas le cas.
0: J'ajouterais aussi l'enjeu social, parce que peut-être ce pas le cas au Moyen-Orient, mais en France, il faut trouver aussi un endroit où stocker après ce carbone capté. Mmh. Et ça, c'est un autre enjeu, mais bon... Euh, donc peut-être que c'est n'est pas euh, le plus prometteur. On parle euh, par contre de l'électrolyse euh, mmh. de l'eau. Donc avec euh, une électricité euh, décarbonée, ben ça, ça peut le faire. Euh, la question qu'on se pose quand même, c'est est-ce euh, qu'il faut rajouter ça euh, déjà avec des énergies renouvelables ou nucléaires euh, Quel est peut-être le plus avantageux économiquement
1: Hydrogène qu'on dit euh, vert euh, ça va dépendre, comme tu le disais, de l'origine de l'électricité qui va alimenter ces, ces fameux électrolyseurs. Alors en France, oui, notre, notre électricité est plutôt très décarbonée grâce grâce au nucléaire en grande partie. Euh, ça sera pas de l'hydrogène qu'on peut dire issu des euh, comment, de, de, de l'éolien ou du solaire. Il va falloir produire la nuit aussi... Euh, et ça, c'est un paramètre important, parce que l'électrolyseur, comme tout procédé euh, industriel, euh, et d'autant plus le procédé euh, chimique, ça aime bien la stabilité. Mmh. Euh, les variations de charge et tout, c'est pas, pas terrible pour, pour les systèmes. Hein. On en a entendu parler aussi pour les centrales nucléaires, et, et potentiellement, ça nous pose quelques problèmes aujourd'hui. Euh, la stabilité de charge, c'est un paramètre qui est important pour la fiabilité. Donc euh, oui, donc cet électrolyseur, il va être connecté au réseau national. Après, euh, avec les, les contrats d'origine et tout ça, on peut dire que voilà, c'est l'électricité verte et tout ça. Bon, dans les faits, les électrons, euh, voilà, c'est des électrons. Il y a une centrale thermique à côté. Euh, voilà, hein, c'est ce qui fait bouger les électrons. Ben c'est tous les moyens qui est sur le, qu y a sur le réseau. Donc euh, après, si on compare. Euh, Produire cet hydrogène comme ça, et produire cet hydrogène par réformage des essences, bah c'est sans commune mesure d'un point, point de vue bilan euh, écologique. Quoi. Mm. Donc dans, de, dans un sens, enfin ça va dans, dans, dans le bon sens.
0: D'accord. Mais du coup, est-ce qu'il faut euh, une centrale nucléaire dédiée à la production d'hydrogène
1: ah, Alors, pff, là, ça serait un peu présomptueux de ma part de, de dire, il faut ci, il faut ça. Euh, oui, vu ma fenêtre de... On va dire de de, de, de quelqu'un gravitant dans l'industrie, euh, bah avoir du nucléaire donc euh, quelque chose qui est très bas carbone, euh, qui euh, qui permet d'avoir une continuité de service, euh, c'est ce qui me semble du point de vue industriel en tout cas mmh. le les plus derniers... euh, le plus le plus le plus intelligent. Oui.
0: Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de, de faire augmenter les prix d'électricité en fait pour tout le monde? Euh, en tirant sur un, sur un réseau qui est déjà euh, bien tendu. Alors, j'ai n'ai pas les chiffres euh, pour la France, mais pour l'Europe, euh, le, le but, c'est de faire 550 euh, TWh euh, d'hydrogène en 2030. Euh, donc, en fait, ça représenterait l'équivalent de la production électrique française juste pour faire euh, faire de l'hydrogène. Euh, L'enfer est un peu bavé de, de bonnes intentions. Est-ce qu'en en voulant décarboner, on risquerait pas d'avoir cet effet de bord où l'électricité deviendrait trop chère
1: bah, c'est euh, comme toute problématique euh, offre-demande. Effectivement, si euh, on fait exploser la demande et que l'offre ne suit pas, bah forcément, euh, ça va se ressentir sur sur, sur les prix. Et ça, euh, ça c'est c'est quasi mécanique. Euh, c'est c'est ce qui me fait dire aussi que, euh, euh, bah je vais reprendre le mot même si j'aime pas l'utiliser quand on parle d'hydrogène, mais si l'explosion en fait de la production d'hydrogène euh, bah, le risque d'avoir un frein énorme qui va être la disponibilité de, de l'électricité. Et effectivement, et en plus, on, on, enfin, j'allais dire on sort, on n'est pas complètement sorti encore d'une période où la disponibilité de nos moyens de production n'a euh, pas été euh, top top. Hein. Le facteur de charge de nos centrales nucléaires, euh, on l'a vu, euh, comparé à d'autres euh, gros acteurs du nucléaire, euh, il n'est il, il, il pas bon. Alors effectivement, euh, là, on entend énormément de choses... Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce domaine-là, ce que je dis, le domaine-là, c'est la transition énergétique. On communique beaucoup, très fort et très tôt. C'est-à-dire que pourquoi Parce qu'il faut attirer l'attention, il faut attirer les investissements. Les, les investissements. Et, et malheureusement, quand on gratte un petit peu, bon, bah, oui, il y a la réalité qui fait que oui, très bien, mais il nous faudra, il nous faudra beaucoup d'électricité. Donc, et si on l'a pas. Euh, je pense pas qu'on va faire rentrer en compétition, enfin on n'aura pas d'investissement dans les moyens de
0: production de hydrogène si on sait qu'on va avoir du mal à les alimenter. Il euh, n'y a peut-être pas forcément besoin de, 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 de produire avec de l'électricité de l'hydrogène dans le futur. Euh, on a entendu récemment euh, beaucoup de bruit autour de l'hydrogène blanc ou de l'hydrogène natif. Mmh. Ce bruit qu'on a entendu, est-ce qu'il est, qu est à la hauteur euh, des, euh, du potentiel de cet hydrogène blanc ou alors euh, les, les médias sont peut-être un petit peu euh, enflammés
1: Alors, euh, quand j'ai entendu parler euh, d'hydrogène blanc, la première chose que j'ai que faite, c'est d'interroger en fait, mes, mes collègues qui sont dans le domaine du forage et des géosciences. Et euh, disons que eux sont moins, se sont, sont moins enflammés en fait, que, que, que les médias. — Oui, on a potentiellement, et même en France, on a a priori potentiellement un bon potentiel sur l'hydrogène natif. Euh... Alors je ne suis pas foreur, euh, je ne suis pas géologue, mais euh, discussion avec les collègues, ils me disaient euh, « C'est pas, pas acquis, euh, la production, euh, c'est pas si simple que ça, en fait. Euh, euh, donc sur la, la dynamique du réservoir... Euh, le forage, bon, ça reste la même chose, mais sur la, la, la gestion du réservoir et tout, euh, c'est des choses à regarder, c'est des choses à développer. Donc effectivement, on a entendu beaucoup de bruit euh, avec déjà des mots comme « miracle euh... ». Bon, c'est encore tôt pour en juger. C'est intéressant. C'est clairement intéressant, mais, euh, mais euh, on peut pas, on peut pas le considérer comme, euh, comme, euh, comme quelque chose d'acquis, en fait.
0: Mmh. D'autant plus qu'on pourrait peut-être euh, un peu... Euh... Accélérer le processus de création naturelle ou, ou le pousser un peu en, en rajoutant, euh, euh, je crois que c'est du CO2 dans, dans dans le puits et ce qu'ils appellent l'hydrogène orange. Mmh. Je ne sais pas si ça c'est aussi prometteur. Mmh. Ou... Ben, en
1: fait, oui, c'est en fait, en, le, on peut se retrouver dans des, des formations géologiques où le fait d'injecter de l'eau euh, va l'eau va réagir avec, avec avec certaines certaines roches, des euh, minerais composés qui, qui sont compris à l'intérieur et qui vont produire de, de l'hydrogène. Mais euh, encore, ça c'est euh, voilà, on a on a des on va dire des, des simulations, euh, on a des, des théories euh, et puis on a aussi des observations. il hein. euh, y, a, y, a, y a un site au Mali où ils produisent de l'hydrogène blanc et ils alimentent des petits groupes électrogènes avec. Au départ, c'était un forage pour de l'eau, donc euh, c'est pas très profond, hein. c'est quelques centaines de mètres, je crois. Et euh, ils ont trouvé l'hydrogène et, euh, et ils y ont mis euh, en fait, je crois que ça tourne sur des moteurs à piston en fait et ils font tourner des, euh, ils font tourner des, euh, des, des... mais bon, c'est euh, faible puissance, c'est quelques mégawatts. Mmh. Donc il euh, y a, il y a un potentiel, mais euh, ce potentiel, il, il reste, il reste à explorer. Moi, il y a, il y a peut-être un, le, le, le frein, le premier frein que j'y vois en fait, euh, déjà, il est pas, te... il est pas technique, mais c'est dans l'acceptation. J'ai beaucoup de mal à croire qu'il va être facile en France de venir mettre des rigs de forage, en fait. Donc le rig, c'est la grosse perceuse, en fait, c'est l'outil. Souvent on appelle ça communément les gens pensent que c'est un puits de pétrole, mais la structure, la grande structure, le derrick, voilà, en fait, c'est un outil de forage, c'est une perceuse. Une fois que c'est foré, après, un puits de pétrole, c'est quelques tuyaux qui sortent, en fait, c'est pas grand-chose. Et j'imagine que venir mettre des outils de forage et tout, il va y avoir quelques réticences. D'autant plus que quand on parle de gisement d'hydrogène, c'est absolument pas un, de l'hydrogène pur. Et quand je dis c'est pas de l'hydrogène pur, c'est pas non plus de l'hydrogène à 90 ni à 80 La plupart du temps, ça va être des des, des compositions à 30-40 en fait. Et dans le, le reste, reste euh, bon bah on va trouver d'autres d'autres gaz. Hein, on va trouver certainement de l'H2S, du sulfure d'hydrogène, euh, donc qui est pas terrible. Euh, on va trouver du du CO2. Euh, on va trouver euh, du méthane aussi. Donc ça veut dire que derrière, il euh, y a de la séparation à faire, euh, donc une petite usine... Euh, voilà Donc euh, c'est pas... pas euh, parce que bon la manière dont c'est présenté, c'est hop là, on a fait un trou, on a de l'hydrogène, c'est génial, il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à
0: mettre une bouteille. A plus, voilà, voilà
1: c'est un peu plus compliqué que ça
0: en fait. Donc euh, à moyen terme, un moyen de production qui vous paraît le plus crédible, avec le meilleur bilan euh, carbone, ça reste électrolyse couplée à un réacteur euh, nucléaire.
1: L'électrolyse euh, alimentée en électricité décarbonée, après votre mix décarboné, bah, oui le, 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 le gros de la cavalerie, ce qui nous permet de produire des quantités d'électricité assez importantes aujourd'hui, c'est le nucléaire, et de manière continue, hein, j'insiste sur le « de manière continue ». Et euh, donc euh, oui, euh, l'électrolyse. Et puis après, si je me réfère euh, tout simplement à, à ma vie de tous les jours euh, donc, euh, dans, la, dans la formation, je vois les demandes qui sont faites aujourd'hui en, en, en matière de formation. Euh, on parle beaucoup d'électrolyse, tout à fait. Mm -hmm. et, euh, et je ne vous cache pas aussi que, euh, compte tenu de notre portefeuille client, euh, qui sont des oil and gas historiques... Euh, l'hydrogène bleu, donc avec capture CO2, ça fait partie également des sujets, des gros investissements qu'on voit. En fait, il euh, y a une expression que que j'aime bien utiliser. Euh, je trouve qu'on est dans une période darwinienne en fait pour l'hydrogène, c'est-à-dire qu'il y a quelques années en arrière. Et ce qui m'a poussé euh sur Twitter par exemple euh, à vouloir absolument faire de la vulgarisation sur l'hydrogène c'est que j'entendais vraiment n'importe quoi sur l'hydrogène et avec des gens qui euh, tout de suite me classaient comme anti hydrogène ce qui a aucun sens je suis pas anti ou pro une molécule enfin ça, ça ça veut strictement rien dire euh, je rappelais juste en fait des, des choses qu'on connaissait depuis très longtemps en fait le, le caractère compliqué euh, du transport de la compression euh, de la dangerosité euh, et euh, parce qu'il il bon, y a quelques années deux ans en arrière on présentait l'hydrogène comme un gaz super sympa et euh, et moi ce qui m'avait choqué, c'est que j'entendais euh, bah, des maires de, vieux, de, de petites villes dire oh, on va avoir un électrolyseur, on va faire le plein de nos vélos électriques avec des piles à combustible euh, embarquées euh, ça va être génial, ça va être super et à côté moi j'étais en contact quasi quotidien avec des raffineurs qui ont le projet d'installer un électrolyseur et qui eux disaient oh là là on va avoir de l'hydrogène à 200 bars, c'est plus la même histoire mmh. et des gens inquiets de ça et là, ça faisait vraiment une, une trop gros, un trop gros contra contraste. Et je me disais, mais en fait, je les, pense les, que les, la plupart des gens n'ont ne, ne, pas conscience, en fait, de ce qu'est qu l'hydrogène, quoi. Mm. Puis en plus, c'est pas nouveau, hein, le, le, La hype pour l'hydrogène, si, si, vous, si vous regardez, il y, y a déjà euh, Georges Bouchepère, euh, qui, euh, qui avait tout un programme voiture à hydrogène et tout ça, quoi. C'est quelque chose qu'on connaît très bien, en fait. Et là, on, a fait, on fait semblant de tout redécouvrir. Mm. Et euh, donc, c'est ça qui m'a vraiment poussé, euh, sur cette volonté de, de, de vulgariser, c'est que j'ai l'impression qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé en omettant beaucoup de choses voilà, sur, sur l'hydrogène. Euh,
0: donc une fois qu'on l'a produit, il faut encore le, le transporter et le stocker. Euh, et c'est là que on revient un petit peu sur ce qu'on a dit euh, tout à l'heure, mais euh, un, ça reste un challenge quand même. Est-ce qu'on pourrait se pencher un petit peu peut-être sur ces méthodes de stockage qui sont un petit peu particulières, qui sont un peu inhérentes à la molécule, qu'on ne retrouve pas forcément mmh. avec les autres gaz
1: Mais En fait c'est directement lié aux paramètres, au paramètre, au fait que le petite molécule euh, légère, donc euh, des volumes euh, importants. Euh, et donc, du coup, si vous voulez concentrer de l'énergie en un petit volume, il va falloir beaucoup le comprimer.
0: Donc, en fait, c'est juste vraiment plus le, le volume que sa particularité à rentrer dans les matériaux, le ouais, problème. Ça, on, 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 dire, on, sait, on sait le
1: faire. Okay. Voilà, S'il si faut, on sait le faire. Euh, là où il y a une petite confusion, c'est que... Là-dessus aussi, j'avais beaucoup réagi. C'est qu'on avait beaucoup entendu parler d'utiliser les moyens euh, existant donc le, le, le réseau euh, gaz naturel pour transporter de l'hydrogène et là j'avais dit oula non euh, c'est pas le bon, c'est pas le bon métal enfin, c'est pas la bonne matière euh, mais par contre, si on construit un réseau euh, dédié à l'hydrogène, on va choisir la bonne. On sait le faire, il y en a partout, dans toutes les usines. Donc, euh, donc, là. donc euh, effectivement, la, la, la problématique euh, transport et stockage, ça va être lié euh, à ce euh, caractère très léger. Euh, donc euh, du coup, si vous voulez mettre beaucoup d'énergie dans un faible volume, bah, il va falloir beaucoup le, le, le comprimer, en fait, pour mettre beaucoup de molécules par... Euh, par, par, par centimètre cube, quoi. Et donc, euh, donc ça veut dire travailler à des pressions très élevées. Donc, le standard de stockage euh, pour les applications mobilité dont on entend parler, c'est euh, 250, 700 bars et puis même, euh, je crois qu'ils sont en train de travailler sur des, des réservoirs à 900 bar. Euh, 700 bars 900 bars euh, c'est des pressions qui sont colossales, y compris pour des gens qui travaillent, qui ont l'habitude de travailler avec des gaz à haute pression, c'est des pressions qui sont colossales. Euh, si, si ben, pour reprendre l'actualité, euh, euh, on a tous entendu parler là du petit sous-marin qui descendait voir le, le Titanic, hein, le, le Titan là, et euh, qui a été qui a été broyé, euh, voilà à la profondeur du Titanic, la pression elle est l'ordre de, de 350-400 bars. Enfin là, là où était le sous-marin, c'est 350-400 bars. Là, on est en train de parler de, 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 de réservoirs à 700 bars. Voilà. Donc c'est des pressions qui sont colossales. Et, euh, et du coup, ces 700 bars, les imaginer dans des petits réservoirs un peu partout, tout de suite, on se dit, bon, bah, c'est quand, quand même un problème. Euh, ensuite, ces réservoirs, il faut qu'ils tiennent dans le temps. Hein. Quelle que soit la matière qui les constitue, bah, il faut vérifier. Ait... C'est ce qui se passe dans une usine. Dans une usine, tous les X, toutes les X années, on va faire des épreuves et vérifier que toutes ces capacités sous pression, en fait, elles tiennent toujours cette pression pour éviter euh, éviter l'accident. La,
0: la, Mais si je me fais l'avocat du diable, ça existe les voitures à hydrogène. Tout à fait,
1: les voitures à hydrogène existent. Euh, vous avez une flotte captive sur Paris euh, donc de, 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 de taxis. C'est peut-être cher simplement euh, à opérer quoi. Euh, bah aujourd'hui déjà l'hydrogène qui qui, euh, qui qui vient remplir les réservoirs, il est pas il est pas décarboné puisqu'il qu'il est produit par Vapor et Formage. Euh, ensuite, euh, oui, ça existe, mais pas à suffisamment grande échelle pour qu'on soit euh, vraiment euh, posé toutes les bonnes questions. Euh, moi, j'aime bien faire le parallèle à une époque où il y a eu la mode de, des voitures au GPL, et euh, tu as dû tu, tu seras certainement euh, en entendre parler, il y avait toute une problématique sur l'accès euh, au parking, euh, parking souterrain. Euh, mmh. Là, on va avoir la, 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 la même
0: problématique, en fait. Euh, Parce que juste peut-être pour les gens, en gros, euh, si ça explose à l'air libre, c'est pas très grave, ça brûle assez rapidement. Par contre, en souterrain, ça peut...
1: Pas Alors, être pas grave. si ça brûle à l'air libre, c'est pas très grave. Si ça explose, c'est forcément grave. Ouais. Parce que bon, tu vas avoir des projections euh, mmh. et, euh, et le, le truc, c'est que l'hydrogène quand ça quand ça brûle, en fait, ça a une vitesse de front de flamme qui est très élevée et donc du coup, ça va créer des surpressions assez importantes mmh. et les vitres tout autour et voilà. Donc il euh, y, a, y a ça et y a le, le caractère léger, donc euh, dans un espace fermé, en fait, ton hydrogène peut aller s'accumuler euh, sous le toit et euh, et aussi il y a une autre problématique, c'est que l'énergie d'activation, c'est-à-dire euh, la quantité d'énergie nécessaire pour que ça s'enflamme elle est très très faible, c'est-à-dire qu'une, une étincelle liée à l'électricité statique sur un pulse, un vêtement synthétique, c'est suffisant pour enflammer l'hydrogène. Okay. Donc, euh, donc euh, c'est pas, euh, voilà, c'est 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 pas anodin Donc effectivement, oui, ça existe. Oui, on est capable de faire des, des réservoirs qui tiennent 700 bars, il y a aucun souci. Euh, mais là, on est sur des flottes captives, euh, on n'est pas sur la, la, le véhicule de de de, de 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 Monsieur Tout le Monde. Euh, on imagine un incendie de voiture sur, euh, voilà, il y a sur un, avec un réservoir d'hydrogène. Euh, alors, il y aura des systèmes de soupapes de sécurité qui vont libérer l'hydrogène. Ça va quand même te générer une flamme. Euh, voilà, c'est c'est pas de toute façon, pourquoi aujourd'hui, on est tellement marié aux produits pétroliers C'est que ça a un énorme avantage, c'est que ça se stocke et se transporte super facilement parce que c'est liquide, parce que ça ne s'enflamme pas comme ça. Du gasoil, tu ne peux pas l'enflammer avec une allumette. Donc, ça a quand même un caractère très, très pratique.
0: Ouais. — et puis il y, y a une autre solution c'est de le refroidir à moins 253 degrés pour pour en mmh. faire de l'hydrogène liquide. Donc tout à l'heure tu tu évoquais la fusée euh, <coughs> Ariane euh, mais nous ben euh, enfin certains voudraient bien le mettre ben je sais pas, dans des camions, dans des bateaux. Mmh. Euh, voilà, c'est est-ce que pareil, est-ce que il est, y a un avenir pour ce genre de 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 moyens de de transport pour les usages en tout cas qu'on voudrait en faire. Mmh.
1: Alors, effectivement, euh, on, peut, on peut le liquéfier, moins 253 degrés. Alors déjà, première remarque, pour descendre à moins de 253 degrés ton hydrogène, ça ne va pas être gratuit d'un point de vue énergétique. C'est même, euh, même très coûteux. Euh, c'est euh, plus de... j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est largement plus de 10% de l'énergie contenue dans ton volume d'hydrogène qui va être nécessaire pour le, pour le liquéfier. Ensuite, une fois que tu as le liquéfier, il faut qu'il reste liquide. Et bon euh, pour le transport, grosso modo, bah c'est comme pour le méthane, euh, le, le GNL, en fait. Hein, on les transporte dans des, 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 des bouteilles thermos géantes, tout simplement. C'est uniquement ça. Et donc, ça veut dire quoi bah Ça veut dire qu'on va essayer de réduire au maximum les échanges thermiques qui vont faire que ça va se réchauffer. Mais réduire au maximum, c'est pas réduire à zéro. Donc, il y aura toujours des échanges thermiques. Donc, du coup, ça veut dire que bah dès le moment où tu vas stocker ton, ton hydrogène... Euh, il va se réchauffer et donc il va il va se vaporiser donc euh, si tu ton réservoir imagine un truc fermé euh, tu le laisses s'évaporer tu as du gaz, du gaz, du gaz, ça va monter en pression et euh, il suffit de regarder la courbe de tension de vapeur d'hydrogène et on voit que ça monte très très vite donc qu'est-ce qu'on fait si on veut garder une pression euh, quasi-atmosphérique ben on va laisser euh, l'hydrogène s'échapper donc soit on le laisse échapper, soit on le reliquéfie, mais ça, ça demande de l'énergie aussi, et voilà. Et, et grosso modo, stockage d'hydrogène liquide, ça existe, hein, on livre de l'hydrogène liquide dans certaines, dans certaines usines, on les stocke, il y a un stock tampon, et en gros, on est obligé d'en perdre 1% par jour pour maintenir une pression euh, acceptable. Donc ça veut dire que, oui, on entend des projets, on va aller faire de l'hydrogène liquide en Australie ou en Namibie pour euh, venir l'importer euh, chez nos amis allemands ou belges qui semblent vouloir euh, s'orienter vers ça pour s'alimenter en hydrogène, euh, 40 jours, 40%. Okay. Donc ça veut dire qu'on euh, a quasiment la moitié du chargement qui va qui va qui va qui va disparaître. Alors on va rajouter ce qu'on appelle des cycles, enfin des cycles Brighton et tout pour liquéfier, mais c'est pas gratuit en énergie. Ou alors on peut se servir de cycles hydrogène c'est ce qu'il fait aussi pour le gaz naturel pour alimenter les moteurs du bateau. Mais dans tous les cas, euh, la, le volume commercial transporté il va diminuer. Et, euh, et donc ça, ça, ça a forcément un coût
0: aussi. Et puis après, il y a une, une troisième technique mise en avant, c'est absorber l'hydrogène dans des dans d'autres matériaux. Alors ça, je trouve ça particulièrement curieux.
1: Euh, c'est particulièrement curieux, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, on va donc c'est les hydrures, hein, donc euh, donc on va on va on va produire en fait des espèces de galettes. Ça se présente souvent comme ça, et, euh, et quand l'hydrogène a une certaine pression, il va avoir tendance, bah, comme la problématique dans le dans l'acier, en fait, il va migrer à l'intérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va pas, euh, il va migrer à l'intérieur, donc il va se retrouver stocké entre guillemets euh, entre des atomes de, de ce qui compose l'hydrométallique. métallique. Et, euh, et quand on va le chauffer, en fait, il va relarguer. Donc euh, donc c'est assez intéressant. Pourquoi Parce que là, vous retrouvez avec une masse, on va dire un matériau qui a de l'hydrogène à l'intérieur. Mais on est plus sur un réservoir sous pression, on n'est pas avec quelque chose liquéfié, avec des échanges thermiques qui vont poser problème. Donc là, c'est plutôt très intéressant. Mmh. Euh, problématique, c'est que la masse du système de stockage par rapport à la quantité, euh, la masse d'hydrogène de, de qui va être stockée, euh, on a un ratio de 6 à peu près, je crois. Donc 1 kg d'hydrogène, 6 kg d'hydrure. Donc euh, sur les applications de mobilité, on comprend tout de suite qu'il y a un petit souci. Ensuite, il faut le chauffer. Donc, il y a de l Il faut de l'énergie pour chauffer et pour relarguer l'hydrogène. Et, euh, et la, 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 la vitesse, le débit à laquelle vous allez relarguer, il n'est pas forcément très élevé. D'accord. Voilà. Donc, les hydrures, euh, on peut trouver... Euh, je crois qu'il y a des débuts d'application sur de la mobilité légère. OK. Euh, C'est assez intéressant parce qu'en cas d'accident... Vous n'avez pas un réservoir sous pression, vous avez pas donc ça ça peut ça peut être intéressant. Euh, par contre, ça va être très limité en termes de puissance disponible,
0: je pense. On parle pas aussi pour trans transporter le, donc du coup l'hydrogène dans l'ammoniac. Euh...
1: Alors, c'est pas qui va être transporté dans l'ammoniac, c'est qu'on va à partir de l'hydrogène euh, en le combinant en le combinant à l'azote qu'on va récupérer dans l'air, on va produire de l'ammoniac. Voilà. Donc, euh, c est, c est, de manière abusive, on dit euh, transporter ou stocker l'hydrogène sous sous forme ammoniaque ou mélanger ammoniaque. Non, en fait,
0: c'est pas ça. C'est qu'on on fait une molécule d'ammoniac. Ok. Mais après, on l'utilise pour les pour les engrais, pour les choses comme ça. Alors,
1: soit on peut l'utiliser comme ça pour les engrais, soit derrière, on peut le retransformer pour en tirer l'hydrogène. Mais alors, bon, ça veut dire qu'il y a des chaque réaction chimique a des rendements. Mmh. Quand on fait la on multiplie tous les rendements à la fin, on se retrouve avec des choses pas terribles. Et d'ailleurs, c'est c'est un peu le c'est un peu le truc qu'on n'aime pas trop regarder, c'est si on regarde les, euh, les rendements de la chaîne de valeur de toutes ces utilisations ou de ou transport ou stockage d'hydrogène, euh, on est vraiment très très bas. Donc ça veut dire que vous avez besoin d'autant plus d'électricité euh, au départ. Donc c'est pas forcément pertinent pour tous les tous les usages. Hein. Si ouais. vous pouvez tirer un câble électrique, ça sera toujours plus simple que de transporter l'hydrogène sous forme ammoniaque, remis sous forme d'hydrogène pour refaire de l'électricité derrière. Ça on oublie. Donc, bah,
0: ouais, surtout qu'à la base c'était l'électricité. Oui, tout à fait. Mais
1: euh, mais non, mais l'idée en fait qui est, qui est derrière ça, c'est euh, ça vient surtout de nos, certains de nos voisins européens qui ont décidé d'importer euh, de, de l'hydrogène de pays euh, qui seraient des, des forgisements en, en énergie renouvelable, éolien et solaire. Et ça implique des transports longs. Et donc, du coup, pour transporter sur de longues distances, on a vu que l'hydrogène liquide, c'était bof. Donc, euh, on va en faire de l'ammoniaque. Voilà. Donc, euh, donc ça, il y a beaucoup de projets... Euh, alors, c'est des projets y compris euh, certains où nous sommes déjà impliqués, euh, IFP Training euh, dans, dans, très en amont, parce que la formation c'est toujours en amont des projets, c'est ça qui est très intéressant, c'est ça qui me donne une petite vision un peu globale de, de, de la chose, et euh, notamment euh, en Mauritanie, euh, et euh, donc on parle, alors ça peut paraître un peu surprenant, parce que quand on voit euh, les endroits où on veut installer, ces ces désert où il n'y a rien, quoi, et on parle de mettre des sites, euh, bah là ça ressemble à des sites des gros sites chimiques, en fait, hein, pour produire de, 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 de l'ammoniaque.
0: Mais donc on a vu que comme tu disais que le liquide, c'était, euh, ça avait des problèmes. Euh, L'ammoniac, ça a des problèmes de rendement. Alors, ils ont tous des problèmes de, de rendement, mais celui-là encore plus. Euh, bon, comprimer à très haute pression, c'est pas non plus quelque chose de trivial. Euh, finalement, est-ce qu'il y a une technique qui est plus intéressante que les autres, qui va finir par dominer le marché Est-ce que c'est situationnel ou juste est-ce qu'il faut arrêter de transporter de l'hydrogène sur de longues distances
1: Alors. Euh... Là, je vais répondre de manière, c'est mon avis personnel, donc je veux dire, j'ai ouais, pas, j'ai pas, <rire> pas la chance, infuse. Euh, compte tenu de tout ce que je sais sur l'hydrogène, euh, l'idéal c'est de pas le, transpo, le transporter sur le moins, les moins longues distances et le stocker le moins longtemps possible. Pourquoi Parce qu'on a vu que techniquement, c'était, c'était forcément complexe. Donc ça voudrait dire que l'idéal c'est de produire l'hydrogène là où il y en a besoin.
0: Ok, euh, juste ça m'a fait tiquer le, le stocker le moins longtemps possible parce que je regardais une, une conférence du CEA sur les moyens de stockage et qu'ils avaient mis l'hydrogène comme moyen de stockage donc... intersaisonnalité, mmh. ouais, entre les saisons.
1: Bah Ça, ça reste à prouver aujourd'hui. Pourquoi Parce que si on regarde, alors, stockage d'hydrogène. Là, j'ai une remarque que j'aime bien faire, c'est euh, aller dans une raffinerie qui est le plus gros utilisateur d'hydrogène aujourd'hui. Euh, où sont les stocks d'hydrogène Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est-à-dire que l'unité de production d'hydrogène s'arrête. Euh, derrière, les, tous les procédés qui l'utilisent euh, vont rapidement s'arrêter. Donc, euh, ça pourrait être très pratique d'avoir un stock pour l'exploitation de l'usine. Mmh. Mais il n'y en a pas. Alors, s'il n'y en a pas, euh, on peut se dire, oula, c'est que ça doit être un petit peu compliqué. Alors, il existe dans le monde des sites de stockage d'hydrogène. Euh, je parle de gros volumes, hein, pas de le, le, la petite bonbonne, mais de gros volumes, donc euh, industriels. Euh, je crois il euh, y en a un euh, au Texas, euh, qui est opéré par Air Liquide. Euh, je crois qu'il y en a un euh, en, en, au Royaume-Uni. Euh, ce sont des stockages tampons, en fait, euh, pour euh, des, des, sites, euh, des sites pétroliers, pétrochimiques. C'est-à-dire qu'il y a une unité de production d'hydrogène et dans cette cavité, dans une cavité saline, on vient y mettre de l'hydrogène, mais qui va y, euh, y stationner euh, assez peu de temps en fait.
0: Ah, juste une petite précision pour euh, pour les auditeurs qui savent pas, parce que moi je savais pas non plus quand on parle de stockage de gaz, par exemple euh, de gaz de méthane pour pour passer l'hiver, etc., qu'on recharge l'été. Là, on en parle. Ou alors quand on parle de stockage d'hydrogène long terme, on parle de stocker sous la terre. Pas du tout dans un réservoir conçu par les humains, enfin de de quel... si de fait si, mais euh, pas du tout dans des dans des métaux ou quoi que ce soit dans la terre.
1: Ouais. Alors en fait, vous voyez effectivement ce qu'on appelle les stockages géologiques. On, on, en tout cas pour l'hydrogène, euh, il y en a un principal dont on entend beaucoup parler, c'est la cavité saline. Donc c'est une technique qui est déjà utilisée pour stocker du pétrole brut, qui est déjà utilisée pour stocker des, des GPL. Euh, notamment vers chez moi, vous avez Manosque, vous avez Martigues, en fait. Donc il euh, faut imaginer que sous terre, vous avez des espèces de poches euh, qui, sont, euh, qui sont formées de, de sel. Et on va forer, injecter de l'eau, dissoudre le sel, on remonte euh, ce qu'on appelle de la saumure, c'est super parce que dedans vous avez du sodium et du chlorure et donc on s'en sert pour la chimie du chlore en fait c'est comme ça qu'on 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 qu se source au niveau chlore pour faire les PVC pour faire, pour faire plein de choses et après bah, quand vous avez retiré celle il y a une cavité et donc cette cavité vous pouvez vous en servir en fait pour stocker euh, un gaz ou, ou du pétrole euh, ou d'autres produits et euh, donc l'intérêt c'est quoi c'est sous terre donc euh, c'est aussi un intérêt stratégique en cas de conflit et tout vous avez tout qui est sous terre donc c'est assez protégé euh, c'est pas visible euh, donc ça, ça, ça ça gâche pas le paysage. Hein. Vous avez juste euh, des tuyaux qui sortent euh, de sous terre, comme des têtes de puits. Hein. C'est exactement la même chose. Et, euh, et pourquoi on y pense pour l'hydrogène bah, Tout simplement, c'est cavité saline. Euh, c'est euh, relativement étanche. Euh, tout ça. Problématique de l'hydrogène, c'est comme on a dit, c'était très réactif et c'est réactif avec pas mal de choses et, euh, et euh, les bactéries par exemple adorent l'hydrogène et vont euh, vont se délecter de l'hydrogène vont le consommer et vont relâcher de l'H2S donc du sulfure d'hydrogène gaz, gaz neurotoxique qu'on connaît bien euh, dans dans le dans la, dans le raffinage le fameux gaz qui a l'odeur d'œuf pourri okay. et qui euh, et qui qui a fait euh, qui a fait quelques morts dans l'industrie pétrolière euh, et pas que pétrolière d'ailleurs dans les égouts aussi voilà. et euh, donc euh, là où c'est compliqué c'est dire que chaque des cavités salines va devoir être caractérisée. C'est qu'il faut la tester et voir un peu ce qui se passe. Parce qu'en fait, c'est un truc que j'ai que appris, ce n'est pas ma spécialité, mais que j'ai appris en, en, en bouquinant un peu là-dessus, c'est que chaque cavité saline va avoir en fait une espèce de microclimat à l'intérieur. Il va pleuvoir à l'intérieur, il y a plein de choses qui se passent en fait à l'intérieur. Et en fonction de la flore bactérienne, en fonction de ce qui était déjà contenu avant dans cette cavité, bah le, le stockage d'hydrogène est possible ou, ou problématique en fait. D'accord. Ensuite, il y a un autre moyen de stockage qui est utilisé pour le gaz naturel également, et qu'on pressent pour le pour le pour pour l'hydrogène, mais de manière un peu moins communiquée, on va dire, je vais vous expliquer pourquoi, c'est euh, le stockage en aquifère. Donc l'aquifère, il faut imaginer, vous avez une roche ou du, du, du sable sous terre... Euh, rempli d'eau, et en fait, on va pousser l'eau en mettant du gaz. Donc euh, aujourd'hui, principalement, c'est le gaz naturel, et on va pousser cette eau, et là, vous pouvez stocker énormément de gaz. Aujourd'hui, les capacités de stockage de gaz naturel en France sont très majoritairement constituées de, 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 de stockage d'un cuifère. C'est les plus gros volumes. Okay. Euh, donc, y... on a beaucoup entendu dire que le stockage d'un cuifère n'était pas possible pour l'hydrogène. Il euh, y a des acteurs du stockage en fait en france il a y en a deux je hein, donc bon je vais pas les nommer mais il y, y en a un qui dit euh, bah en fait si on peut on a, on a fait des, des simulations on a fait euh, a priori on peut voilà et l'autre dit il peut pas parce que tout simplement il a déjà stocké autre chose par le passé et si on y mettait de l'hydrogène maintenant, en fait, il y aurait des réactions chimiques qui font que euh, ça poserait problème. OK. Voilà. Donc euh, le le stockage en et après ensuite, il existe également le stockage en, en gisement déplété, c'est un, un gisement de gaz naturel euh, qu'on a qu'on a épuisé et puis donc euh, on pourrait euh, éventuellement y, a, y injecter euh, y injecter un gaz hein, donc de l'hydrogène qu'on voudrait stocker.
0: Donc après avoir dit tout ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir euh réellement utilisé comme hydrogène décarboné Sur quel type de, de, de secteur on va pouvoir l'utiliser Et sur quel type de secteur on va devoir leur dire juste, c'est pas possible, on n'aura pas assez mmh.
1: euh, bah Moi, j'aurais une approche euh, assez, assez simple. Hein. De toute façon, je ne suis pas quelqu'un de très compliqué. C'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'hydrogène, on produit de l'hydrogène et il est carboné. Euh, cette production d'hydrogène est carbonée. Déjà, si on arrive à, à décarboner euh, ou à baisser... Euh, le, le, le bilan carbone de cette production existante ça sera déjà un, une grosse un, une grosse étape euh, alors on va me dire euh, oui c'est un peu c'est un peu antagoniste parce que euh, la plus grosse utilisation c'est le raffinage de produits pétroliers et, euh, et donc là on est en train de dire il faudrait verdir l'hydrogène pour produire des, des carburants euh, le fait est que euh, l'utilisation des carburants ne va pas disparaître demain. Et puis euh, il n'y a pas que, que l'Europe, parce que c'est facile. Enfin, euh, Vu la fenêtre de l'Européen, euh, imaginez euh, des voitures électriques de partout, euh, même si c'est pas évident, parce que ça a un coût quand même. Euh, bon, on arrive à se projeter. Aujourd'hui, on regarde dans la rue, euh, on reste 10 minutes dans la rue, on voit forcément une voiture électrique, donc ça vient. Ça... Euh, par contre, il euh, n'y a pas que l'Europe dans le monde, il euh, y a plein de pays où euh, on aura encore besoin de gasoil très longtemps. Donc euh, l'hydrogène et les raffineries, il y en aura encore pendant un petit bout de temps. Et ensuite, euh, dans la production de, de, de carburant, on a vu que il bah, y, a, y a un truc qui est évident, c'est que tout le monde va sur le biocarburant. Euh, donc là, pour les, pour les applications terrestres, mais également pour les applications maritimes. Euh, nous, on commence à travailler pas mal avec le, avec le domaine maritime, okay. sur les, sur les, les biocarburants. Euh, et puis également l'aérien avec le SAF. Et là, on aura besoin également de beaucoup d'hydrogène. Donc... Euh, Verdir l'hydrogène pour le raffinage, qu'il soit bio ou pas bio, euh, ça, ça, reste, ça reste impératif en fait.
0: Mais juste là avec le, le SAF, d'ailleurs, euh, le, donc le SAF c'est un carburant synthétique pour les avions euh, parce qu'on peut pas utiliser de l'hydrogène pur comme, comme carburant, c'est ça?
1: Bah, on pourrait, il y a un avion, hein, un avion russe qui a volé avec de l'hydrogène liquide. Euh, ensuite, ils l'ont converti au GNL. Euh, on peut, mais après, euh, le, voilà, il faut stocker l'hydrogène à bord. Donc, vous avez un avion qui va être à 70 rempli d'un réservoir d'hydrogène euh, liquide. Donc, euh, commercialement, c'est pas, pas très intéressant.
0: Mais euh, est-ce qu'on en aura assez, du coup, de cet hydrogène Enfin, je parle particulièrement en France, voire, euh, voire en Europe, puisque on compte. Enfin, en tout cas, on va, on va se contenter contenté de parler de la France parce qu'on a vu que les autres pays européens, ils voulaient en apporter massivement, qu'il y avait des limitations, etc. Donc si nous, sur notre sol français, euh, concrètement, avec nos, nos, nos réacteurs, euh, avec notre mix électrique, qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Parce que moi, l'avion, ça me semble quand même super optimiste euh, quand on voit les quantités de kérosène qu'on qu brûle. Il nous reste, euh, donc vous avez dit, le, le raffinage. Euh, Est-ce que je, rien que ça, déjà, il y en aura assez pour euh, pour le raffinage
1: euh, raffinage, il faut ajouter un autre, c'est les engrais, parce que faut, oui, qu faut qu C'était le ouais, deuxième. Ouais, clé, euh, et donc les, les deux sont sont, sont importants. Et euh, alors, je vais je vais être, je vais être honnête, j'ai j'ai pas les chiffres en tête, euh, je me suis pas penché dessus. Il y en a qui le font bien mieux que moi. Euh, par contre, euh, le sentiment que j'ai, c'est que euh, oui, euh, la trajectoire qui est fixée est plutôt très 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 optimiste. Par rapport à ce qui me semble à la réalité industrielle en fait. Alors oui il y a les volumes. Euh, Aujourd'hui on produit quasiment pas d'hydrogène à partir d'électrolyse et euh, bah, on n'est on est, on est, on est pas, pas super confortable sur, le, sur la, la, la production électrique. Mmh. Euh, les moyens de production décarbonés, euh si on parle parce qu'on parle du nucléaire parce que bon on a dit que la, les renouvelables il ben, y a l'intermittence la, 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 qui qui pose problème euh, faut de la production euh, qui a besoin de d'une de, de, de certaine constance euh, bon ben, les réacteurs nucléaires ça s'installe pas euh, en, en six mois quoi mmh. euh, donc euh, donc bon oui je suis assez assez dubitatif et je pense que ça va être ça va être ça va être, ça va être un frein forcément, au développement de l'hydrogène, avant euh, avant d'avoir un frein technologique sur les applications, ce qu'on veut, que ce soit aéronautique euh, ou, ou autre, euh, effectivement, on va, avoir des, on va avoir des limitations en termes de, de capacité de production. Ensuite, c'est pareil, euh, production des électrolyseurs, donc les électrolyseurs font appel à des matériaux, euh, notamment euh, on pense euh, bah, au nickel euh, qui, euh, qui, qui va être en compétition avec d'autres euh, leviers de la transition énergétique, je pense aux, aux batteries, hein, notamment avec les, les chimies NMC. Euh, donc, pareil, j'ai pas les chiffres en tête. Il y en a des de, 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 certaines personnes qui, qui ont qui connaissent ça bien mieux que moi. Et d'ailleurs, que tu as interviewé, hein, je pense à, à Greg de Detemmerman, par exemple. Euh, euh, oui, c'est un sujet. C'est forcément un sujet. Après, moi, je vais je vais avoir une approche. Je reviens sur mes fondamentaux professionnels. C'est-à-dire, moi, je, je 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 rencontre ces gens-là, les, les producteurs d'électrolyseurs, Disons que l'activité que je perçois n'est pas forcément en relation avec la communication qu'on entend à l'extérieur sur la trajectoire qui est à venir. Okay. Donc au-delà de ça, il va même y avoir une problématique en fait de, de ressources humaines, c'est-à-dire que toutes ces si, si on regarde. Euh... Parce que moi, c'est les documents sur lesquels je travaille. Je regarde un peu toutes les plans, euh, tous les plans, tous les plans qui vous listent les besoins, les métiers en tension, donc le nucléaire, le, le, comment les, 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 les renouvelables, l'hydrogène, le, tout ça. Il y, a, il y a plein de rapports qui sont super, super intéressants là-dessus. Euh, là, par contre, tous sont en compétition. La ressource humaine, je veux dire, elle est nécessaire pour tous les domaines. Hein. Est pas, on n'est pas en train de parler d'un métal particulier. Et, euh, et là, clairement. Euh, c'est une problématique. Et c'est d'ailleurs la première problématique que je vois.
0: Donc, euh, bon, on sait que ce sera tendu. Donc, euh, raffinage, euh, fertilisant, slash ammoniac. En plus, euh, dans le contexte actuel où on apporte beaucoup d'ammoniac de la Russie, euh, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il nous reste, en fait euh, Moi, je peux, je peux juste te, te citer euh, les... les, les les usages dont, dont j'ai entendu parler par exemple la production d'acier on sait que la réduction de fer elle est très énergivore aujourd'hui c'est très carboné on pourrait la faire, d'ailleurs on la fait déjà un tout petit peu on pourrait la faire encore plus avec de l'hydrogène décarboné
1: oui d'ailleurs il y a un gros projet industriel pas très loin de chez moi à Fosse sur mer donc le euh, projet Gravi... Gravity okay. et euh, donc euh, moi j'ai tendance à dire quand on commence à avoir des usines qui sortent de terre c'est que là il y, y, y a un potentiel réel quand on reste au PowerPoint, et euh, là, je suis, je suis prudent. Après, donc euh, oui, non, je je, euh, je vais je vais rester à ma place. C'est pas moi qui vais juger, donc ça, c'est faisable, ça, c'est pas faisable. Bon, là, je vois quelque chose du concret quand même qui est en train de se profiler. Donc là, effectivement, quelque chose d'intéressant. Euh, après, il euh, y a la mobilité euh, lourde dont on entend parler. Euh, bon, là, je serai un peu plus prudent. Pourquoi Parce que euh, bah déjà, on, re, on voit que... Euh, j'ai vu des chiffres, je crois que c'est 80% des, des trajets camions en fait font, font moins de 500 km. Donc du coup, on est sur des applications qui peuvent correspondre euh, à batterie. Euh, après, il bah, y a le restant, effectivement. Quoi. Mais est-ce que ce sera des gros volumes des camions d'hydrogène partout euh, J'aurais tendance à dire non. Il n'y a pas très longtemps, j'ai assisté euh, à une, une conférence où il euh, bah, y avait Patrick Pouyanné qui, euh, qui, qui a clairement dit euh, non, il n'y aura pas d'hydrogène dans les stations totales il y aura de l'hydrogène dans le réseau S24 donc c'est leur réseau euh, professionnel donc pour les pour les routiers mmh. avec euh, je crois qu'ils ont ils ont un, une, comment un partenariat avec Air Liquide euh, où il y aura une centaine de stations euh, en Europe voilà mais euh, pas euh, voilà, ouais. c donc quand on voit euh, bon on peut penser ce qu'on veut de, de, de Total Énergie et de Patrick Pouyanné bon il y a quand même enfin au niveau de l'énergie il y a quand même une vision qui ouais. qui qu'on peut écouter quoi voilà qu'on peut on, on peut regarder avec intérêt.
0: Un truc qui inquiète un peu, c'est que c'est pas un gaz à effet de serre, mais ça pourrait avoir un effet indirect sur le réchauffement planétaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Ah euh, oh Oui, alors, donc moi je suis un humble mécanicien, donc euh, je ne vais pas m'étendre sur la chimie, mais effectivement l'hydrogène en fait dans l'atmosphère ralentirait en fait la, la dégradation du, du méthane. Mmh. Donc euh, Sachant que du méthane, on n'est pas prêt d'arrêter de, d'en émettre, c'est-à-dire que dans les, les dizaines d'années à venir on va continuer à utiliser le méthane certains appellent ça un gaz de transition euh, c'est discutable mais en tout cas il y a énormément d'investissements dans le gaz naturel donc pendant très longtemps on va continuer à en émettre et effectivement euh, l'hydrogène euh, va ralentir son, sa dégradation donc ça va avoir un effet euh, un effet de serre indirect euh, on voit de plus en plus d'études comment sortir sur, sur ça euh, bon ça reste à quantifier euh, je dirais qu'en termes de euh, par rapport au... aujourd'hui les émissions d'hydrogène elles sont pas énormes mais effectivement si on projette par rapport à à une généralisation de, de l'utilisation d'hydrogène peut-être que ça peut ça, ça, ça peut être problématique ce point-là, euh, bon, avis à, à, vie, euh, à vie de nez de ma part, euh, je pense qu'il faut faire attention parce que peut-être qu'il y a un effet de loupe par les détracteurs euh, de, de, de l'hydrogène en fait, et qui, 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 ont, qui pourraient trouver ah tiens un point négatif, on va appuyer dessus, donc faut faire attention aussi à ça. Et c'est vrai dans tous les domaines, hein, quels que soient les, les détracteurs en fait, dès qu'on va trouver un petit truc, on va essayer de le grossir, donc faut être prudent vis-à-vis -vis de ça. Quoi.
0: Donc à observer. Euh... Sinon, il y a un autre risque que, que je vois un petit peu avec toute cette hype, euh, c'est que euh, si on, on part du principe que l'hydrogène, on en aura plein plus tard euh, et qu'on commence à faire euh, bah, des centrales à gaz hydrogène ready, ça veut dire des centrales à gaz après qu'on peut un peu refi rétrofiter pour pour l'hydrogène quand on en aura plein. Euh, si on peut faire des, des chauffe-eau aussi en Angleterre euh, hydrogène ready pour... Ben, dans, dans un futur potentiel où on remplacera le méthane par, par l'hydrogène, euh, et puis aussi euh, l'avion à hydrogène, ça veut dire que si l'industrie aérotique commerciale échappe à euh, des contraintes euh, réglementaires euh, par euh, la promesse d'un avion euh, plus vert en l'occurrence l'avion à hydrogène dans le futur est-ce que c'est pas un risque tout ça de, de, de se mettre dans une dépendance de, de sentier, euh, au cas où ben, ça n'arrive pas, et comme on a vu euh, ça allait être compliqué
1: alors déjà, moi, je vais être extrêmement prudent sur l'utilisation de l'hydrogène en aéronautique, euh, juste sur la base, en fait, de de, de, de grandeur physique, euh, densité énergétique, euh, volume très faible, euh, égale euh, grosse complexité pour, euh, pour les applications aéronautiques. Donc... Euh, euh, il y aura certainement des, 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 des applications sur du transport court, peut-être. Euh, je reste extrêmement dubitatif sur l'utilisation de l'hydrogène en tant que tel euh, embarqué. Euh, de l'hydrogène qui serve à produire des, euh, des carburants synthétiques liquides qui se stockent facilement, euh, oui. Pourquoi pas L'hydrogène lui-même, je dirais que c'est vraiment le dernier endroit où il doit terminer, c'est dans l'aéronautique. Avis perso. Avis d'une personne qui, en septembre, va participer à une conférence sur l'hydrogène aéronautique. Donc euh, voilà, je, je vous parle franchement. Euh... Hydro euh, Hydrogène ready. Alors attention, le terme est hyper galvaudé parce qu'on a tous connu l'avènement des télévisions HD ready où en fait, bon bah ben voilà, vous branchez votre truc, la télé elle est prête pour faire de la HD, c'est génial. Euh, par contre, euh, faire passer une centrale électrique de gaz naturel à l'hydrogène, ça se fait pas en, avec un bouton ou juste un adaptateur en fait. C'est l'intégralité des chambres de combustion qui doivent être modifiées. Euh, c'est euh, les débits, un truc tout, tout bête. Vous passez du méthane au, à l'hydrogène, à pression égale, vous avez 4 fois moins d'énergie à peu près. Donc ça veut dire qu'il faut 4 fois plus de débit pour avoir la même quantité d'énergie. Bon, bah des dimensionnements de réseau de pipe, euh, on peut faire du x4 et que ça va ça bien, euh, ça n'existe euh, pas trop. Euh, pareil pour les compresseurs qui vont transporter le, le méthane, euh, ça ne peut pas transporter l'hydrogène euh, avec des, les mêmes performances, euh, voilà. Donc le h ready, euh, oui, subterfuge pour euh, pour justifier des investissements, euh, subterfuge de bas niveau. Donc est-ce qu'on va longtemps y croire Moi, je suis, je suis pas convaincu que l'Allemagne euh, injecte un jour de l'hydrogène dans ses futures euh, ses futures centrales.
0: Dès lors, pourquoi un tel engouement, selon vous, pour pour l'hydrogène là ces quatre dernières années Parce que quand on vous entend parler. Euh, c'est beaucoup moins euh, sexy tout de suite euh, le raffinage du pétrole euh, et euh, l'ammoniac que tout ce qu'on peut voir. Pourquoi tout le monde y croit Et surtout, il euh, y a des gens qui viennent de, un petit peu de... Des gens qui sont normalement opposés dans la transition énergétique et là qui supportent tous les deux de euh, l'hydrogène. Je pense par exemple aux anti-nucléaires, euh, dont l'hydrogène rend possible finalement le 100% NR, donc euh, la sortie du nucléaire de fait. Mais on parle aussi ben, de, de, de gens qui plus réactionnaires, qui n'aiment pas la voiture électrique. Bah, l'hydrogène ça permet de pas changer grand-chose finalement une voiture essence. Euh, qu'est-ce qui se passe
1: <rire> bah, bah tu viens de le dire en fait euh, l'hydrogène en faisant des raccourcis euh, en omettant complètement les réalités industrielles, réalités physiques parfois euh, c'est ça devient magique en fait, c'est super. Euh, et puis mon discours bah oui, il est pas sexy mais c'est un discours d'ingénieur et souvent les discours d'ingénieur on est un peu rabat-joie en fait parce qu'on on... On ramène à la réalité du terrain, où c'est compliqué, ça coûte cher, voilà. Mais malheureusement, c'est la réalité, quoi. Euh... — La hype autour de l'hydrogène. Alors moi, de la manière dont je l'explique, euh, c'est qu'un jour, il euh, bah, y a un politicien, on est venu chuchoter à l'oreille, « Regarde, c'est super, il n'y a pas de carbone dedans. Euh, si on se lance là-dedans, on crée une économie, euh, on repart de zéro. Donc on peut être les leaders si on est là avant tout le monde. Donc euh, bah on décide... Il y a un politicien va dire euh, « Hop, j'investis tant ». Et puis le enfin je dirais le, le, le paramètre de performance clé qui permet de mesurer la performance du, du politicien, souvent, c'est euh, « J'ai mis tant de milliards sur le truc ». voilà. Puis après, qu'est-ce qui se passe derrière Ça, il s'en moque parce que de toute façon, il sera parti sur autre chose. Et, euh, et je pense que voilà, donc on a investi, on a décidé. Voilà, l'hydrogène, c'était un levier euh, à la fois pour euh, économique, pour être en tête, parce que on a beaucoup entendu parler de nos politiques de dire on va être les leaders, de, on va être les leaders. Voilà, c'est leader ouais, qui, qui apparemment est important. Euh, ensuite, euh, donc ça permet de, 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 de relancer une économie. — On entend beaucoup parler de souveraineté aussi. T as, t as, t as, t as mentionné la Russie. Bon, on connaît tous les problèmes géopolitiques actuels. Euh, donc hop, un levier un levier de souveraineté. Alors là, vous dites « On va être les leaders économiques. et En plus, on va être souverain. C'est hyper vendeur pour votre électorat. Voilà. » Donc je pense que ça vient de là. Donc on met beaucoup d'argent. Et euh, quand il y a beaucoup d'argent, bah, qu'est-ce que font les industriels Oula, il y a de l'argent à récupérer. Et je peux vous dire qu'il y a certains industriels qui, euh, qui croient moyen, mais ils y vont quand même. Pourquoi Parce qu'il y a de l'argent disponible. Donc je vais pouvoir financer des, des projets de développement et quand vous avez euh, des projets de développement, même si vous y croyez moyen, bah ben, en fait vous allez euh, vous allez vous faire financer des postes en fait et puis là vous allez avoir des gens que vous allez faire travailler et puis c'est pas de l'argent perdu en fait parce que c'est des gens qui vont qui vont se former et même si ça débouche pas le projet, on pourra les remettre sur autre, autre chose et ça aura été financé en partie par l'argent public. Et là vous avez le politicien qui euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a balancé de l'argent euh, en subvention, qui regarde par la fenêtre qui dit oula mais il y a des gros gens sérieux qui qui se mettent dedans donc ça veut dire que ça marche. Et on a une sorte de cercle vicieux et et en plus vous ajoutez à ça que bah, ça permet de ça permet d'aller rassurer des gens qui ont peur d'une voiture électrique qu'on peur de pas avoir 1500 bornes de, de comment d'autonomie avec leur voiture même si tous les soirs ils rentrent chez eux euh, et ben bah, voilà ça vous permet d'avoir quelques arguments magiques et puis et puis là vous avez un, un miracle voilà ce on entend on entend parler partout de, de miracle hydrogène
0: euh,
1: oui, c'est une sorte d'un miracle, c'est un, une illusion d'optique. Oui, il y a une sorte d'illusion d'optique là-dessus,
0: voilà. Mais, euh, selon toi, je t'ai lu écrire sur, euh, sur Twitter que tu pensais que cette, euh, cette phase un petit peu d'euphorie euh, prenait fin.
1: Oui, parce que ça, je, je, me, je me fie au contact que j'ai avec mes, avec mes clients. Et aujourd'hui, on est clairement dans une phase. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec mmh. Voilà. Et aujourd'hui, on est passé il y avait des formations qui étaient plus générales. C'est quoi l'hydrogène euh, mais c'est il n'y a pas si longtemps. C'est quoi l'hydrogène C'est parti l'année dernière, en fait. C'est-à-dire que l'année dernière, les gens se sont dit oh, « Tiens, on va quand même regarder ce que c'est. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» et tout ça. Et puis là, maintenant, on est plutôt dans la phase « Bon, c'est quoi vraiment les limites Et qu'est-ce qu'on peut faire réellement Et qu'est-ce qu'on peut pas faire voilà. ?» Donc oui, euh, bah, parce que il bah, euh, y a un exemple. Euh, bah, vous prenez Opium. Vous voyez, énorme hype. Le Crédit Agricole, euh, qui a investi je ne sais plus combien dedans, euh, qui a acheté euh, je ne sais plus combien de véhicules... Euh, notre ancien ministre des transports euh, qui rentre dans la boîte. Euh, alors là, on a l'impression qu'on allait avoir des... Euh, alors que je rappelle, c'est quand même une voiture qui était à 200 000 ou 150 000 euros, 200 000 euros. Euh, bon, c'est complètement hors-sol, quoi. Et, euh, et surtout, euh, bah, euh, vous produisez une voiture hydrogène, il euh, faut pouvoir en faire le plein, quoi. Donc euh, avoir un réseau de distribution... Euh, on l'a vu, l'hydrogène, c'est compliqué à distribuer et transporter... Bon, ben voilà, ça a fait plouf, quoi. mais euh, Donc, euh, donc euh, oui, on est dans cette... Euh, là, on rentre dans le réalisme. Mais là, il y a des vrais projets. Hein. -dire, euh, sous sous mes fenêtres, j'ai un électroviseur qui va s'installer. Euh, ils sont en train de démanteler euh, l'unité... C'est un, un symbole, hein. C'est une unité d'alkylation, donc une unité qui servait à produire des essences, qui est en train d'être démantelée, et ils vont installer un, un électroviseur à la place. Donc là, c'est réel. parce que Et on commence à former des gens sur... Euh, voilà, et sur ça va être sur l'exploitation et tout ça.
0: Donc, si je peux... Euh conclure un petit peu cet épisode sur une phrase, l'hydrogène c'est le futur, oui, mais c'est pas forcément le futur de ce qu'on croit.
1: Alors, l'hydrogène, c'est un des leviers de notre futur énergétique. Oui, clairement, c'est un des leviers de notre futur énergétique. Il y en a plein d'autres. Euh, il y en a qui sont pas encore définis, euh, mais c'est pas, euh, pas le miracle, euh, c'est pas le l'énergie de demain. Bon, d'ailleurs, c'est un vecteur énergétique, mais souvent, on parle d'énergie, mais on va faire le raccourci. Ce n'est pas l'énergie de demain. c'est pas ça qui va nous faire la transition énergétique. C'est un levier, et euh, j'aurais tendance à penser qu'il est forcément moins puissant que l'image qu'on peut en avoir euh, au travers des médias, parce que... Euh... Bah, vous voyez, euh, d'un seul coup, l'hydrogène blanc est sorti. On a énormément communiqué dessus et, et aujourd'hui, c'est fini. On n'en parle plus là. Euh, on parle, on, on part sur autre chose. Voilà, ça, ça, ça fonctionne comme ça. Euh, mais euh, oui, oui, je, je maintiens. C'est un levier. Euh, on en et en, et en plus, c'est un levier connu. C'est-à-dire que l'hydrogène, il y a des gens qui travaillent avec depuis des décennies. Donc, on, on sait quoi faire. Et, euh, et, et j'ai eu l'impression ces dernières années qu'on a fait un peu semblant de redécouvrir euh, la roue, quoi. parce qu'en fait, on connaît très bien euh, l'hydrogène.
0: Merci Ludovic Leroy. Merci à toi. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, ça m'aide énormément. Merci à Gilles Marteau pour la musique, au studio 1212 One Two One Two pour la production, et enfin, merci à vous pour votre écoute. Portez-vous bien, et à la prochaine.